0: Regionaalhaigla tervise pool Tere kuulama Regionaalhaigla tervise pool Täna on külaliseks neuroloog, ülemarsti neurologi juhataja, doktor Andrus Kreis, ja teda küsitleb Hando Sinisalu. Ja juttu tuleb täna sellisest haigusest nagu insult. Võibolla alustuseks äh, äh, oleks hea natukene selgitada seda, mida siis see insult täpselt endast kujutab. Tervist. Insult. insult on tegelikult
1: kompleks haigusi. Kui me lihtsalt ütleme, siis insuldil on põhiliselt kolm vormi. Üks on siis isseemiline insult, mis siis on tegelikult nimetakse nimetaksega ajuinfarkt, mille puhul siis veresoon hajus läheb umbe ja selle tulemusena siis osa ajust, mida see veresoon verega varustas, lihtsalt hukkub kui see veresoon kiirelt või piisava kiirusega ei avane või ei avata. Nüüd teine variant on siis me nimetame hemoraagiline insult, ehk siis ajuvärevalum. See on siis olukord, kus kus veresoon läheb katki ja aju jookseb veri. Ja kolmas variant on siis veenide, ajuveenide, kus ajus on ka veenid, Nende tromboosist või sulgusest tingitud, tingitud olukord, mis on siiski noh õnneks suhteliselt arva esine, aga
0: mis viib ka need See on nagu põhiliselt kolm peamist insuldivormi. No kui insuldi kohta siis peaaegu kõikjal öeldakse, et mida rutem, abi saab seda parem. Et kuidas siis ikkagi ära tunda, et nüüd on asi hull ja nüüd on kindlasti ja kiiresti abi vaja? No insult võib olla,
1: enamik juhtu insult on kergelt diagnoositav, et inimesed saavad ja, ja, ja inimest ümbrissevad või seda konkreetselt haigestunud ümbrissevad, saavad äh, külalt selgelt aru, et siin võib olla tegemist insuldiga. No klassikasel juhul on tegemist siis, kas siis ühe keha pole alvatuse või ühe jäseme alvatusega. See tegi väkki. Kui nüüd on tegemist ka näiteks parema keha pole alvatusega, siis tavaliselt parema käelistel inimestel kaasneb sellega ka kõne Inimene kas üldse täiesti kaotab äkki kõnevõime või siis, või siis osaliselt. Ta kõne muutub selliseks joosetuks või, või, või mitte mõistetavaks. E, kuid võib esineda ka olukord, kus inimene ei saa aru, mida teisid räägivad. E, need on üksed klassikesed peamised insultitunused. No lisaks sellel on tunnused veel teisiga olemas. Küll on näopole halvatus võib kaasnada käenõrkusega. Võib esineda äkki kujunud tasakaaluaire.
0: Ja need vast oleksid niisugused enam levinud variantid. Aga kui need tunnused on lihtne ära tunda, siis miks ikkagi inimesed tihti abiga hiljaks jäävad, et mis neid takistab nagu kiiremini arsti juurde pöördumast? No eks inimese loomus on ikka see, et, et nad loodab, et asi läheb mööda. Ja kui ei ole
1: tegemist valuga, musjas insuldi puhul reeglina valu ei ole. Vahest arvatakse, et insult on seoses peavaluga või midagi taolist väga harva, kui insuldi puhul on peavalu. Ja inimene loodab, et asi läheb mööda, sest südameinfarti, puhul, nagu te teate, on esimeseks tunnuseks tugev valu ja inimene pöörub kiiremini arsti poole, aga aju insuldi puhul seda
0: tavaselt ei ole ja, ja jäädakse ootama. See on see põhiprobleem. Aga kui kiiresti reageerida tuleb, et, et isenasest kui verevarustus katkeb, siis hakkavad rakud hävinema juba kohe, et, et mis see kriitiline ajaperiood on, mille jooksul on veel võimalik eh, neid eh, kajustadud ajupiirkondi siis eh, taastada või nende tööd taastada. Ütta minimoodi, kaua aega oli selleks seisukohaks,
1: et nelja pool tundi. On see piir, mille siis juba hiljem me suurt midagi teha ei saa. Viimased teadusuuringud aga näitavad, et see, see piir võib igal konkreetsel inimesel ja konkreetsel ajahetkel ulatuda isegi kuni 24 tunni taha. Aga tegelik, tegelikus on selles, et mida rutem, seda parem. Kunagi ei ole liiga vara. igal juhul, mida varem jõutakse, mida rutem saab raviga alustada, seda paremad
0: on tulemust. Kas äh, kiirabi ka suudab insulti diagnoosida või on selleks vaja natuke keerulisemaid apparate? Insulti kiirabi on esmane,
1: kes, kes diagnoosib kindlasti. Alati võibolla ei, ei lähe see, see täppi ja, ja võibolla kiirabi diagnoosib üle mõnikord, aga kiirabi on vastavalt ühendatud, et, et
0: nad siiski vähemagi kahtluse korral diagnoosiks insulti aige kiirelt aiglase tooks. Millised on insulti aegestumise riskitegurid, et, et kas see oostab ka nagu päris noori inimesi või on see pigem nagu vanemeeliste haigus? No peamiselt on ikka vanemeeliste haigus, kuigi insulti
1: põhimõtteliselt või igas vanuses aegestuda, isegi lapsed aegestuvad, kuigi neid juhuseid on, on, on võibolla mõned aastas. Aga peamine on siis jah, vanematel inimestel ja, ja enamikel juhtudel on aju kui me räägime sellest äh, veresone sulgumisest, selle põhjuseks äh, sisateroskleroos kuigi, no ütleme umbes poolte juhtudel suurte veresoonte või siis väikeste veresonte luppumine, kus siis üksikud väiksed tükid võivad teatud tingimustel lahti murduda ja trombist ja, ja sule, sul, sulgeda siis veresooned. Aga siin võivad põhjuseks olla ka mitmesugused muud veresoonesulgust sulgus põhjustavad, põhjustavad olukorrad. No ütleme väga tuntud on ka teatud südame südamerütmiaered. Kui süda on rütmist väljas, siis seal võib südames võid tekida trombid ja võt, need trombid võivad liikuda siis aju. Nii et need on nüüd ajuinfarti põhilised riski, riskid. Aga nüüd teise vormis on siis selle aju verevalumi. Peamiseks riskiteguriks on kõrge vere
0: Ja kui kõrge see vererõhk peaks olema, et see juba tõsiselt ohustab? No tegelikult on olukord selline, et, et see
1: vahetu vererõhu tõus võibolla ei olegi nii väga oluline. Me teame, et sportlased, on tervis korras ja veres on, et terved aluda küllalt kõrgeid vererõhkusid oma, oma soorituste puhul. Võibolla olla tähtsam on vererõhu vere haigus kui selline, kus inimesel on aastate ja aasta kümnet jooksul vererõhk tavapärasest kõrgem, normist kõrgem. Normiks me räägime seda, mis on üle 135, 85 mm elavõvede samast. Kui ta aastate ja aastakümneti jooksul on selles kõrgem, siis tekivad veresoondes muutused, mis muudavad veresoondes
0: apraks Ja vaid, siis ei ole enam palju vaja, et see veresoon vere lõhkeks. Mm -hmm. Kas kuidagi moodi elustiiliselt või, või muidu toitumist korrigeerides on võimalik insuldi riski vähendada ka inimesel endal? inimese eluviisist
1: sõltub väga palju. Me ütleme, et peamine insuldi riskifaktor on suitsetamine. See on võibolla kõige suurem risk. Kui inimene saab suitsetamisest loobuda või või parem pole seda kunagi alustnud, siis tal kuni viis korda insuldi risk väheneb. Nüüd muudest eluviisidest võibolla peaks, peaks rõhutama kindlasti tervisligu toitumist. Tegelikult on need riskid samad, mis südamainfarkti puhul. Peab tervislikult toituma, vältima liiksed rasva Väga tähtis on liikumine. Võibolla isegi tähtsam kui keha kaal on see, et, et inimene regulaarselt tegeleb mingisuguse kehalise aktiivsusega. See ei pea olema mingi tipsport, aga vastavalt oma võimetele ja vastavalt siis oma vanusele regulaarne liikumine on erakordselt tähtis. No sageli küsitakse alkoholikohta. Alkoholikohta võiks niimoodi öelda, et mida vähem seda parem. Et kui inimesed, kes alkohol üldse ei pruugi, kindlasti oma tervist ei sellega ei, ei ohusta, küll aga on vastupidine olukord küllalt sage. Eriti puudutab liigne alkoholipruukimine just seda aju verevalumi tekkimise riski. Ja stress, aina rohkem muidugi viimasele räägitakse psühhoemotsionaalsest või siis noh, meid ümbritsevast sellisest noh, stressist või, või pingest või ärevusest, mis ka, kui ta pikka aega kestab ja lahendust ei leia, soodustab siis insuldi
0: tekkimist. No filmides on tuttav situatsioon, kus keegi, kes saab väga halva või visokeeriva uudise, siis haarab käega südamest ja kukub kokku, et kas see, kas see tegelikuses ka niimoodi on, et sellised väga väga sellised äkilised emotsionaalsed pinged või, või nii-öelda halvad uudised või shokid tekitavad sellist laadi hädasid. No see puudutab võibolla tõesti südamainfarkti rohkem.
1: Aju, insuldi puhul nüüd päris, see, 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 see võib nii olla, see võib olla mingi kokku langevus, aga üldjuhul me nüüd
0: päris niimoodi ei saa öelda, et nüüd üks vapustav sündmus nüüd kohe kutsub esile insulti. Mm -hmm. Kuidas see insulti ravitakse ja kui hea see prognoos on, et kui keegi nüüd on insultiga haiglasse sattunud, siis millised on tema tervinemise võimalused? Teme efektiivsemalt on ravitav
1: just see ajuinfarkt, see veresone sulgumise, sulgumise tulemasena tekiv, tekiv insult. Seda, seda esineb ka kõige enam. See moodustab üldse insultides seal kuskil oma, oma 75-80%. Sel puhul on peamiselt kaks ravivõtet. Esimene on see, kus me püüame siis, kui aige piisavalt kiirelt jõuab haiglasse, teatud ravimitega vere veresoones olevat trombi lõhustada. See tähendab, et tehakse veenisisene süst ja see siis lõhustab trombi loodetavasti ja verevool veresoones taastub. Teine variant on siis, kui teatud tingimusel, kui on suure veresone sulgusega tegemist, püütakse see tromb sealt välja võtta nii-öelda mehaaniliselt veresone kaudu. Minakse suurde reiearterise sisse, sealt hästi peinikse sondiga liigutakse mööda veresooni, kuni, kuni aju, ajuarterine, arterini, mis on siis sulgunud ja sealt siis püütakse tromb eemaldada. Need on mõlemad niiuks, et väga efektiivsed meetodid, aga paraku ja on siin nende puhul määrav aeg esiteks ja teiseks esineb ka teatud vastunäidustusi mille puhul lihtsalt see ravi on liialt riskant eriti, mis puudutab seda, seda
0: ravimitega trombi lõhustamist. Ka kui see aeg on nii kriitiline, need protseduurid vähemalt tunduvad üsna sellised, noh, ütleme keerulised, Siis, no, ilmselt, Tallinnas ja Tartus on, on see võimekus olemas ja, ja inimene saab kiiresti abiga, kui ta asub kusagil, väikses maa kohas, kusagil keskustest kaugemal. siis Mis, mis tema prognoos on sellis olukorras? No loomulikult ka aeg on aju nagu öeldakse. See on selge, et mida kaugemal
1: sa sellest võimalikust ravikeskusest oled, seda, seda, seda kefem on, on see ravi tulemus, aga asi ei ole sugu, mitte loodsõttu nagu no, mõtsin aeg aega tegelikult ja on. keskel läbi neli ja pool tundi haige jaoks aja jooksul me saaksime enam vähem kindlat teha trombolüüsi selle ajaga tänapäeval kui kiirelt kutsutakse koheselt kiirabi, kiirabi on kohal tavaliselt minutitega, no võibolla maakohas võtab sasi kauem veidikena aega ja, ja praktiliselt mandril kõigist, kõigist piirkondadest jõuab lähimasse haiglasse, kus tehakse trombolüüsi, siiski no tunniaega kindlasti, kui mitte kiiremini nüüd eraldi probleema muidugi saared, saaremaja ja ja, hiiuma ja väiksed saared säikse saarte puhul ja, ja nii nagu mõjal maailmas kaugute punkti vahel, punktide vahel me oleme juurutamas selliste sellist meetodit nagu tele, teleinsult või öelda, telemeditsiin, mille puhul siis arst, kes siis seda trombolüüsi juhendab, paikneb siis keskuses, olgu siis kas siis keskaiglas või või siis regionaalhaiglas või kliinikus. ja sealt tema saab siis videokaamera abil jälgida patsienti, kes on toodud sinna, aga siis ijuma või siis kuressaraaeglasse ja juhendada selle trombolüüsi tegemist, sest et see, nagu, nagu öelud, see trombolüüs isenesest ei ole keeruline, see on lihtsalt üks veenisisene süst. Oluen on võtta vastu see õige otsus, et kas seda teha ja, 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 ja mii ja kuidas, mis moodi seda
0: teha. Mm -hmm. et, et selles osas see, nagu asia areneb ja on, on ka nagu äh, väikestes ja Keskustas kaugele olevates kohtades ja inimeste tervenemisvõimalused võimalused lähevad paremaks. Kindlasti, kindlasti, kindlasti. Aga nüüd ometi, me, me näeme, kindlasti meie kõigi tuttavate või sugulaste hulgas on keegi, kes on neil suldi põdenud ja, ja, ja võibolla isegi selle tagajärjel jäänud äh, voodi haigeks, et, et milles see siis ikkagi tuleb, et, et nii palju on neid äh, raskete tagajärgedega haiged, et, et te juttu kuulata jääb mulje, et on õige aegse tegutsemise korral võimalik ikkagi see, see asi, see probleem ära lahendada, et miks see ikkagi ei juhtu igakord. No kui me nüüd räägime sellest, miks alati me ei saa teha üldse seda neid protseduure, on
1: eelkõige põjamine, peamine probleem on see, et inimesed siiski tegelikult ei jõua piisava kiiruse kõik-kõige Siin on erinevaid põhjus ja ükspõhjus võib olla näiteks see, et inimene haigesus olukorras, kus ta ei olnud kedagi, kes ta juures oleks, et ta ei saanud kenda abi kutsuda. See on väga sage põhjus eriti üksi elavate inimeste puhul, aga on ka muid põhjus, siis just nimelt see samane, et oodatakse ja loodetakse, et äkki läheb mööda ja aeg jookseb ja, ei, ja ei, ei jõuta igale aeglasse, kui ka need, kes jõuavad ja kui ka nendel, kellele see protsedurid teha, paraku ei ole tegemist siiski raviveetudiga, mis, mis tagaks ajaprotsendilisel paranemise Me saame oluliselt paraneda ravitulemust, aga ja inimesed võib, palju rohkem inimesi saab selle tulemusena terveks ja, ja paraneb, aga, aga paratamatult jääb ikkagi teatud hulk inimesi, keda me ikkagi tegelikult aidata ei saa.
0: Kui kellegel on insult olnud ja oletame, et on näinud õnneks ja ta on paranenud sellest, siis kui suur on see oht, et tal see uuesti tuleb? Kas see on kõrgema riskiga siis kui, kui nii-öelda tava inimene?
1: Insuldi kordumise risk on muidugi suur ja, ja just nimelt, kui inimesel on juba insult
0: olnud, siis on tema selle kordumis risk on roh, suurem kui, kui tava inimesel. Need, need sellist tüüpi inimesed peaks eriti hoolega jälgima ennast. Just ja. täpselt, just täpselt ja tegema kõike seda, mida siis vastavalt e pärast esimesti insulti siis e nende raviarst
1: on siis e soovitanud.
0: Kui võrd üldse nende aju rakkude taastumine et toimub, et me tegelikult jällegi kirjandusest ja, ja filmidest oleme näinud juhtumid, kus kus tegelikult inimene paraneb näiteks ka halvatusest päris-päris palju aega pärast selle juhtumist. Ja noh, kui, kui rääkida kuulsustest, siis ka vormile sõitja Michael Zoomahri puhul on ju, Vähemalt mingid spekulatsiooni olnud, et, et väga, väga hea ravitulemus on võimalik, et ta ikkagi paraneb, et, et kuidas see tegelikult täna, täna see meditsiini ja teaduse juures on, et, et millised need šansid on, et kahjustada saanud ajupiirkonnad ikkagi taastuvad. No
1: ehkki poolest on näidatud, et teatud tingimustel närvirakud võivad taastuda, siiski see ei oma praktilist tähtsus praeguses meditsiinis. Närvirakud, närvirakud jämeta isoontes siis siis võime siiski öelda, et ei taastu. See on selles mõttes, mida me loodame, et tulevad uued närvirakud asemele, inimene hakkab uuesti liikuma ja saab terveks. Paranemine toimub neuroplastilisus nimetakse sellist, sellist nähtus selle arvel. See tähendab, et olemas olevad alles jäänud ajurakud, Püüavad siis neid funksioone üle võtta ja, ja eelkõige sellel, sellel teel, et nad tekitavad oma vahel uusi ja uusi sidemeid, nagu nimeteks sünapsideks ja, ja nende, nende tekitamise tulemusena siis toimub mõningane paranemine. Mill määral ja kui suurel ja kui kiiresti see paranemine toimub, see on väga individuaalne ja oleneb väga palju
0: kahjustus ja kahjustus iseloomust ja sellistest faktoritest kõikest. Kas nende uute rakkude vaheliste sidemete tekkimist, kuidagi kaasa saab kailetama, ei tea, kas mingite protseduuride või ravimite ravi abil? No ütleme niimoodi, praegused taastusravi võtted
1: võiksid nagu toetada sellel, nende sünapside, uute sünapsid, uute ühenduste tekkimist, Täpselt ei ole veel teada, palju nad seda suudavad, aga igades me väga loodame, et läbi selle mehanismi justimelt taastus ravi, see, see taastumine ja see ühenduste tekkimine paraneb. On käigus teadusuuringud, kus erinevate välja töötatavate ainetega püütakse siis ka uurida võimalust, et panna siis ka, ka keemilist ainetega need rakud, ra närvirakud, neid sünapse rohkem looma, aga paraku nüüd ennem kui sellised meetodid me
0: saame nüüd igavas arstitööse rakendada läheb kindlasti veel aega. Kui suur puhul geneetiline risk on, et kas see on ka üks nendest aigustest, mida on võimalik keeni uuringute abil kuidagi tema riski ette ennustada? On üksikuit geneetilisi, geneetilisi no, olukordi,
1: kus, kus risk on suurem. Pigem on see siiski, need on siiski harvad olukorrad. Need on nagu nimetakse poli haigused, mitmesugused, et seda me praegult nii väga kindlalt ei saa ööle. Pigem võime ööle seda, et kui vanematel, on olnud varakult varases jaas insult, siis, siis see on tõesti selline risk, et võimalik, et nende lastel on, siis võib ka kergemini noorema sias just insult tekida. Nüüd eraldi teema on muidugi see, et, et riskifaktorid, ehk siis vererõhuhaigus, erinevad südamahaigused, eh, vaat need on kipuvad ka olema loomulikult pärilikud või geneetilised siis, et, et, et noh, sealt kaudu võib ka see geenide
0: mõju muidugi tulla, aga üldiselt me ikkagi insulti gene, geneetiliseks haiguseks ei pea. Mm -hmm. Kui nüüd üle korrata, me enne just rääkisime sellest, et, et see õigeaegne reageerimine, õigeaegne rabi saamine on üli-üli oluline. Et kui nüüd üle korrata veel, mis siis täpselt need ohumärgid või, või, või sellised häirekellad on, mille puhul ilmtingimata peaks kiirabi kutsuma? No nii nagu mõttesin, kui
1: tekib. Tunnet, et käsi või alg muutub nõrgaks. Kukute. Tüüpiline on see, et inimene kukub, tal läheb jalg nõrgaks, ta kukub. Või siis, kui on tegemist ühe keha pool, muutub äkki tuimaks, inimene ei taju seda enam, või kaob ära kõne võime. Eriti puudutab see muidugi ümbrissevõtet, kes saavad aru, kui inimene kõneleda ei saa. Inimene vahest ise, ise ei saa sellest isegi aru. Need
0: on nüüd esimesed märgid, et peaks kutsuma kiirelt kiirabi. Ja nüüd, kui sellised sümptomid on ilmenud ja need ise ära lähevad see tähendab seda, et on, on tekinud insult, mis on ise kuidagi paranenud? Et kas siis sellisel juhul on ka tingimata oluline arsti juurde minna? Sellist olukorda nimetatakse mööduvaks verevarustus häireks ajus.
1: Transitoorne ekseemine atak on tema meditsiiniline termin. Seda esineb ja mitte vähe, kus inimene siis no, minutite või isegi tunni jooksul kõik sümptomid mööduvad ja inimene on terve. See on tõsin hoiatus, et lähemate tundide või päevad jooksul võib, võib insult nii öelda tagasi tulla või, või, või saabuda see, siis see selline olukord, kus juba see sümptomaatika mööda ei lähe. Ehk sõnadega. ka selline aige vajab kiirelt aiglasse kas siis pöördumist või, või ka kiirabiga toomist, et alustada kohe võtteid, et seda,
0: et see insult nii öelda ei tekiks. Kas suur füüsiline koormus, näiteks võistlus spordi tegemine ka võib kaasa tuua insuldi? Üldiselt pigem mitte, pigem mitte
1: sellist olukorda, nagu me näeme siin südameinfarti, puhul, sellist olukorda otseselt ikka, et me puhul ei, ei ole kirjeldatud. No tõepoolest, kuna ma ütlesin, et füüsilise koormuse korral võib vere, rõhke tavas vere rõhk tõusebki ja võib tõusta küllalt suurtesse värtusteni, siis tõesti inimestel, kellel on, on kalduvus või oht saada aju verevalum, nende puhul see võib muidugi tekkida. Aga elu näitab, et, et otses seost meid sulditekkel ja füüsisel koormusel
0: ei, ei ole näinud. Aitäh, meiega vestles dr Andrus Kreis, kes on Põhja-Eesti regionaalhaigla neuroloog, ülemarst ja keskuse juhataja ja teda küsitles Ando sinisel Aitäh, kuulemast. Regionaalhaigla tervise pool tund!